0: El número de instalaciones Unix ha alcanzado el número de 10 Y esperamos que aumente Dennis, Ritchie y Ken Thompson, junio de 1972 Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar de, de Unix eh, se me, Bueno, a petición de... De una persona, vamos a hablar de, de Unix y, y bueno, pues Me parece buena idea Porque así Digamos que siempre Para poder avanzar Se necesita cimientos Así que <risa> Hay que hablar de esto Y es complicado, es compl muy complicado pero lo voy a intentar y de esa manera a ver qué pasa, a ver qué tal sale. Vamos a empezar, que si no nos liamos y pasa lo de siempre. demorado de la música vamos a empezar con la historia eh, de Unix y el primer problema para entender la historia de Unix es que hay que ponerse en la situación de aquellos que desarrollaron Unix ¿no? eh, Dennis Ritchie y Ken Thompson eh, que también son los padres del lenguaje C entonces mm, esto creo que le va a gustar al amigo Lázaro eh, porque vamos a hablar un poco de la historia de la computación puesto que UNIX eh, la historia de UNIX y la historia de la computación digamos que está igual que la historia de internet está muy, bueno, fuertemente intrincada ¿vale? entonces vamos a ponernos en torno al año 1945-1955 en el que lo que existían era computadores de tubos de vacío aquí en, en España se habitualmente se les ha llamado válvulas de vacío y permitían eh, mostrar, bueno almacenar un estado eh, digamos 0 o 1 gracias a que se vaciaban o se o, o no se vaciaban vamos o se estaban llenas es decir esto digamos que ocurría antes de la era del transistor, entonces eh, la única forma que se le ocurrió a la gente para poder almacenar estados era con grandísimas eh, computadoras de vacío, bueno, perdón, computadoras de válvulas de vacío que ocupaban pues habitaciones habitaciones grandísimas, eh, bueno, a, algunas muy muy grandes que ahora que iremos comentando. Vale, no se conoce en esta época ningún sistema operativo Ni tampoco programación Ni siquiera en ensamblador ni código máquina ¿vale? Bueno, código máquina entre comillas Podríamos decir que sí Tampoco existe la distinción entre programadores y operadores Ya que solamente una persona hace todo el trabajo Y lo hace a través de un tablero De, de conmutación eh, en el cual Igual que os acordáis de las eh, ¿Cómo lo voy a decir? Las centralitas de telefónica antiguas Que tenías que poner en contacto Uno con otro pinchando en un tablero ¿no? Pues es algo parecido ¿Vale? Si os parece Difícil de entender Imaginaros que hay un tablero A lo mejor de Yo que no sé mmm, Imaginaos que hay un tablero, yo que sé, de 20 por 20, que son eh, interruptores. Y cambiando los interruptores se hace el programa, que es lo que va a hacer la máquina. Era eh, un trabajo muy complicado, lo que diríamos hoy un trabajo de chinos. Vale, esto no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora, gracias a Dios. Vale, entonces, eh, ¿cómo, se ¿cómo se comunicaba el ordenador con, con la gente? Pues mediante luces... Y más tarde, pues imprimiendo. Bueno, ya en el, entre, entre los años 55 y 65 del siglo XX... Eh, empezaron a aparecer computadores, ordenadores basados en transistores. ¿Vale? Entonces, eh, pero no teníamos... Eh, ¿Cómo decirlo? No teníamos un sistema operativo al, al uso como lo entendemos hoy en día... Sino que, que lo que hacía era realizar unos trabajos y, y ofrecer resultados, pero a posteriori. Es decir, eran sistemas por lotes. El programador ya podía programar en ensamblador o en Fortran por medio de tarjetas perforadas. Sí, es decir, se pasaba el programa en, en directamente en bytes, en bits. perdón. Y las tarjetas pues, cuando había un hueco era, era un cero y cuando no lo había era un 1 básicamente. Entonces había un montón, pues se basaban y luego se, se podrían imprimir los resultados normalmente, ¿no? El programador digamos que es el que hace el programa, pero no se acerca prácticamente a la máquina. Lo que hace es que luego tiene un operador que al que le dan las tarjetas les va introduciendo digamos por, eh, por orden de llegada, a menos que haya algún trabajo importante. Y el sistema operativo lo único que hace es ejecutar tarjeta por tarjeta. Imaginaros los sistemas de cinta. Había sistemas en los cuales era una cinta perforada en una tarjeta, ¿vale? Pero que va leyendo tarjetas o cintas estas y va ejecutando. Y la forma de comunicarse con el, con el programador, que aquí todavía no hay ni usuario, era imprimiendo los, los resultados del programa, ¿Vale? Y llegamos al año 65 Entre el año 65 y el año 1980 Ya hay computadoras basadas en circuitos integrados eh, Aparece la línea 360 de IBM Con su sistema operativo OS barra 360 Este ya es compatible con distintos eh, sistemas Introduce la multiprogramación Pero Aunque Es decir que puede, que puede Contener varios programas Pero no el tiempo compartido Y tampoco es interactivo vale. Es decir la interacción Sigue siendo más o menos la misma Se le pasan los programas y e imprimen los resultados Y ya está eh, Poco después se inventa eh, El CTSS que significa en bueno son las siglas de compatible time sharing system sharing system o sea eh, sistema de compartición del tiempo compatible este sistema operativo se desarrolló en el MIT sobre un IBM 7090 con 32 kilobytes de RAM y ocupaba 3000 metros cuadrados eh, este sistema operativo fue un, El primer sistema operativo ya serio De tiempo compartido Que permitía hasta 32 usuarios Vale. Luego llegaría Multics, ¿vale? Multics. Eh, Se escribe M-U-L-T-I-C-S ¿vale? No veáis X todavía que significa Multiplexed Information and Computed Service. Es decir, eh, servicio de computación e información multiplexada. Multiplexado, porque es el servicio. Este lo desarrollan sobre un GE645. Que es un sistema de 36 bits. Y tiene un microprocesador con hardware de protección. Y memoria virtual segmentada y paginada. La memoria... Son módulos... Bueno, 36 módulos... De 256 kilobytes. Ya son bastantes. Eh, cuando digo que... El sistema es de 36 bits... Se refiere a que los registros... Internos del microprocesador... Son de 36 bits. Vale. Eh, este sistema... Estaba proyectado para dar servicio a miles de usuarios. Y era un sistema ya de tiempo compartido e interactivo. Es decir, que el usuario se sentaba delante de un terminal y ya se podía escribir y tal. Estaba escrito completamente en PL barra 1. Es decir, programación, el eh, lenguaje de programación 1. ¿Vale? Y llegó a ser eh, bueno funcional... Y estuvo usándose en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el MIT. Aunque no eh, tiene el éxito esperado. Solamente llegó a 300 usuarios. ¿Vale? Vale. En 1968 llega UNIX. Lo voy a, lo voy a deletrear. u n i c UNIX. Que son las siglas de Uniplexed eh, Information and Computing System. Es decir, Sistema de Computación e Información Uniplexado. Eh, bueno, Ken Thompson eh, hizo un juego de marcianos que se llamaba Space Travel. O sea, viaje espacial. Sobre el sistema operativo Multics. Pero funcionaba muy lento. Aparte que el, como digo, este sistema era, era como costoso, ¿no? Entonces, junto con, bueno, hacen este Unix y junto con Dennis Ritchie eh, decide portarlo a una mini computadora. Es decir, empiezan a salir los mini ordenadores que no tienen nada que ver con la microcomputación ni con la microinformática, ¿vale? Los mini ordenadores, por ejemplo, estamos hablando del AS400 ¿Vale? Es un mini ordenador No llega a ser un mainframe Como los de antes Pero Es un mini ordenador ¿Vale? Entonces eh, lo, lo decide importar A un mini ordenador DEC PDP7 Y eh, Se llama Unix Unics ¿Vale? Eh, porque El sistema operativo Es para un solo usuario Por eso se llama Unix Único ¿No? Bueno, ya en el año 69 se, porte, se añade el soporte para dos usuarios y se porta al sistema a un PDP-11, que ya era una mini computadora de, de 16 bits con 64 kilobytes de RAM. Y entonces, como ya podían utilizar los dos usuarios eh, al mismo tiempo, se convierte en Unix, que es. Unix Vale, este Unix Lo licencia La compañía en la que trabajaban entonces eh, Ken Thompson y Dennis Ritchie La ATIT La telefónica de Vale, la telefónica de Estados Unidos Vale Bueno, eh, Thompson O Thompson, como queréis decir Y Ritchie crean también el lenguaje B y en, poco después, en 1972, eh, reescriben Unix en lenguaje B y dando soporte ya a 10 usuarios solamente. Luego mejorarían el lenguaje ese mismo año y le cambian la denominación por lenguaje C. La tercera versión de Unix, eh, escrita aparte en C, eh, ya admite 16 usuarios e incorpora el concepto de canalización pip Pipe en inglés, ¿no? Pipe En 1973 aparece la cuarta versión completamente escrita en C y soporta 33 usuarios La ventaja de ser escrita en C es que es portable a cualquier máquina Y entonces... Eh... Aparece en la versión 6 ya eh, también totalmente escrita en C en el año 75 y eh, es distribuida por los, los laboratorios AT&T prácticamente a todo el mundo, bueno a las universidades, a empresas y tal no. Por ley en, ese, en esa época AT&T no, no podía ganar dinero con productos que no fueran de telefonía. Por lo tanto, eh, no podían vender el sistema operativo que habían creado y el código fuente se pues, eh, comparte para uso gratuito. Y en general, lo adoptan las universidades. ¿Vale? Gracias a esto, posteriormente, eh, la Universidad de Berkeley eh, conseguirá tener su propia versión. Es decir, muchas, sobre todo universidades, hacían modificaciones y se convertía en una versión de Unix eh, ligeramente distinta. En aquella época digamos que no había una forma fácil de compartir. Y entonces podía haber muchas versiones diferentes de Unix en diferentes sitios. ¿vale? Pero en el año 78, 1978 cambian las leyes. Y AT&T puede vender el sistema operativo. Y lo que hace es bueno pues darle un, un empujón continuando con su desarrollo. Eh, AT&T desarrolla la versión comercial llamada System 3. ¿Vale? Si habéis oído hablar del System 5, bueno, pues esto es una anterior. Ya son versiones comerciales. Eh, en Berkeley logran sacar su propia versión en derivada del... Del, ...del sistema operativo de Unix... ...oficial, digamos, anterior... Eh, ...del el cual se había distribuido... ...el código gratuitamente... ...y aparece... ...BSD... ...que viene de las siglas... Eh, ...Berkeley Software Distribution... ...me parece que significa... Eh, ...distribución de software de Berkeley... ...o sistema o algo así... ...no me acuerdo ahora mismo lo que significa real, perdón... ...bueno, AT&T sigue con su desarrollo... Eh, hasta la versión 10. El V10. ¿Vale? SCO. Que es otra compañía. vale Desarrolla SVR. A partir de la versión System 5. ¿Vale? La versión System 5 es de AT&T. Y SVR de SCO. ¿vale? Entonces. En el año 93. Nobel compra los derechos de Unix a AT&T. Y... Poco de dos años después, en el 95, los vende a SCO. De esa manera, pues SCO eh, empieza a distribuir System 5. Empieza, vamos, en general, la misma línea que tenía que tenía AT&T. Eh, SAN desarrolla su propia versión del sistema Unix a través de la versión eh, 4.1 de BSD. Y la denomina... Sun OS, ¿vale? Sun Sol, en inglés, Sun OS. Luego lo, lo terminaría renombrando a Solaris. Solaris, ¿vale? No Solaris, como las botellas de agua de antiguamente. Solaris. Bueno, a finales de los 80 se desarrollan proyectos como POSIX, el cual es un estándar eh, de interfaz de sistema operativo. X11 Que sería un servidor gráfico Y Motif Que fue el primer gestor de ventanas ¿Vale? Y ahora aparece en escena El software libre Pero vamos a hacer una pequeña pausita Para beber agua Y vuelvo en un momento parece bien? Venga Vamos con un poquito de música Por quitaros esa música Que es una maravilla De música de libre Bueno Ya he contado muchas veces La, la razón por la que Matthew Richard Stallman Inicia el perdonar por la notificación Inicia el Proyecto GNU ¿Vale? Y la Free Software Foundation La FSF Esto sucede en el año 83 y la razón es muy sen muy sencilla, no voy a, hablar, a andar mucho porque me parece que ya ha hablado mucho del tema... ...y el que se quiera informar, él mismo lo cuenta fantásticamente, mucho mejor que yo... ...pero simplemente, como podéis ver, eh, hasta finales de los años 80, bueno, hasta el año 78 veis que ya cambia la ley y tal... Bueno. ...incluso hasta el año mismo 83 había un espíritu muy distinto de, del, en torno a la computación. ¿vale? La principal revista, por ejemplo, de, dedicada a la informática que había entonces, eh, tenía el título de Homebrew eh, Computer Club. ¿vale? Homebrew significa eh, destirado en casa o hecho en casa. ¿vale? O sea, que era por y para aficionados y entonces eh, esto fue cambiando poco a poco y cuando antes tú tenías tu sistema operativo incluso tenías tu propia versión de Unix o tenías CTSS o Multics, lo que fuera y tú podías incluso hacer cambios y si tenías algún problema pues lo arreglabas fácilmente no esto cambió con el nacimiento a principios de los 80 del software privativo directamente bueno ya existía de antes pero en, el año 80, en los años 80 fue cuando se extendió ese concepto de quieras esto, lo pagas, punto y ya está. Cuando antes había sido al contrario, todo era gratuito, en fin. Entonces, eh, Stallman, como digo, pues en lugar de aceptar firmar un, un contrato de confidencialidad para poder tra seguir trabajando en, en el MIT, ...o donde fuera... ...pues decide que no va a pasar por el aro... ...y monta su... ...intenta... ...digamos propiciar una sociedad diferente... ...porque él piensa que... ...la sociedad... Mmm, ...tiene que ser... ...una sociedad humana tiene que ser una sociedad donde la gente... ...se conoce, y comparte... ...se une... ...y no una sociedad en la que la gente... ...divide a la gente... ...simplemente por obtener beneficio... ...entonces por eso... Nace la FSF, la Free Software Foundation, la fundación del software libre. Y eh, esta propone eh, las siguientes libertades. Usar el programa con cualquier propósito, estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades, distribu distribuir copias y eh, mejorar el programa y hacer públicas las mejoras de los demás. Es decir, frente a a lo que consideraba algo malicioso de parte del software privativo, dañino, lo define, lo define él, eh, porque claro, si tú te compras un, un, un juego, por ejemplo, y no se lo puedes compartir con tu amigo, porque eso es lo que, te, lo que quieren que hagas, para que tu amigo también se lo compre, pues entonces estás dividiendo a la gente, entonces, eh, legalmente digamos que compartir no está bien, de repente no está bien. Entonces, no es legal, o no es legal. Entonces, pues dice, pues sí, voy a establecer estas leyes. Se, bueno, se empieza a trabajar en el proyecto GNU, que al final eh, iba a ser un sistema operativo completo. Incluso tenía su propio kernel, que era Hurd. HURD, creo que se, se escribe, y se decide crear una licencia, eh, la GPL, la GNU eh, Public License, en la cual se use el, digamos, un contrato de copyright de forma inversa para conseguir un contrato de copyleft. Es decir, izquierdo, en lugar de derechos de copia, izquierdo de copia de esa manera hacer libre eh, la, los programas en lugar de privativos. ¿Vale? Entonces, de esta licencia, la licencia GNU Public License, la licencia pública de GNU... ...permite la re redistribución de los binarios, es decir, del programa ya compilado... ...y de las fuentes también, de los, del código fuente, permite realizar las modificaciones sin ningún tipo de restricción... Aunque solo puedes integrar el código licenciado bajo GPL con otro código que se encuentre bajo una licencia idéntica o compatible. Es decir, que de esta manera se asegura de que un programa que surge de la comunidad del software libre no pueda jamás dejar de ser libre. Se decide, con, estas, con esta ética, con esta filosofía de vida, se decide iniciar un proyecto de sistema operativo libre que fuera compatible además con Unix y bueno pues va a incluir el núcleo y las herramientas necesarias como por ejemplo compiladores, shell en fin, todas las herramientas que programas que lleva un sistema operativo que son muchas eh, por ejemplo el sistema de archivos, gestión de memoria eh, pues todo eso ¿no? Entonces, gestión de multitarea compartición de tiempo en caso de que sea necesario en fin eh, vale, entonces El sistema operativo no llega a terminarse del todo Porque La La elección Del, digamos De la arquitectura del, del núcleo eh, Se decide por una que no sea monolítica Es decir, por una En el cual funcione No solamente como, como un solo programa Sino Comunicación entre procesos y todas estas cosas dentro del mismo kernel y esto hace que el desarrollo sea mucho más difícil y largo y entonces todavía no funciona bien ni siquiera, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto pasó así, pero sí que se desarrollan, por ejemplo, otras las otras herramientas de forma que ya puedes tener a falta del kernel un sistema operativo. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que surge otro núcleo libre de hecho, no solo surge uno. Pero vamos a hablar del uno, del único, digamos, de ese. ¿Vale? Surge... O sea, es decir, que este que sistema operativo... Este sistema operativo, Linux, a falta del núcleo, se podía utilizar con otros núcleos libres. Y en el año 91, eh, Linux, Aquí está... <ríe> está mal escrito, con X. Linux con S. Torvalds, me parece que se pronuncia Torvalds... Eh, que estudiaba en la universidad de Helsinki, eh, lanza el desarrollo de Linux. Es un núcleo que es compatible totalmente con Unix, y por lo tanto eh, deseable, digamos, desde el punto de vista del proyecto GNU. Aparte, se basa en Minix. Minix es mm, un, digamos, mini sistema operativo, escrito por Andrew Tannenbaum para poder explicar eh, cómo funcionan los sistemas operativos a los alumnos. Y de hecho, el libro Sistemas Operativos de Andrew Tannenbaum es un libro que todavía en la carrera eh, tanto de Ingeniería de, de Informática de Gestión como Ingeniería de Informática de Sistemas se... hay una asignatura de sistemas operativos en la cual se utiliza este libro. Eh, también se utilizaba en la época de del año 91 y entonces, pues, mmm, hay, en el libro mismo aparece el código MINIX, ¿vale? Entonces, cogió más o menos esto y lo fue extendiendo, ¿no? Y, bueno, pues, se le, él lo pensaba hacer privativo, pero se le propone la idea de hacerlo a un sistema operativo libre y al final de, se decide licenciarlo bajo la licencia GPL. Eh, bueno, el desarrollo de... De Unix y de Linux en general Va muy ligado a Internet Puesto que, se por ejemplo, Linux se desarrolla A partir de una lista de correo eh, En el caso de Unix eh, Muchas herramientas No existirían hoy de Internet Por ejemplo, Internet no existiría hoy sin Unix vale Ahí lo dejo, eso porque digamos que empezaron muchas muchas cosas a funcionar simplemente porque los usuarios de Unix empezaron a ver faltas y empezaron a hacer cosas, ¿no? Y una vez que se creó Arpanet, que es un sistema, bueno, que fue TCP/IP básicamente, mucha gente empezó a usar eso para comunicar distintas máquinas Unix entre sí y se fueron creando diferentes cosas como, yo que sé, como IRC, en fin, muchas cosas que hoy FTP, muchas cosas que se usan el sistema web... Que también se creó en los años 90... Principios de los años 90... Por Tim... A ver cómo se, cómo se llamaba este hombre... Iba a decir Tim Burton... Pero es el director de cine... <risa> bueno, le gusta que le digan Tim... Me parece, así que Tim, con Tim se va a quedar... <risa> ah, sí... Me acaba de venir a la memoria... Tim Berners-Lee... ¿Vale? En principio lo desarrolló también... Lo desarrolló en el CERN eh, con la idea de compartir información a través de ARPANET y entonces, pues él también lo, lo liberó. Eh, entonces existían otras cosas, como WOFER, por ejemplo, pero eso fue ampliamente mejor y se terminó adoptando por, mundialmente, digamos. ¿no? Eh, bueno, digamos que en el año. Fue en el año 94 cuando se cogió GNU, las herramientas, que los programas que tiene GNU, y se juntó con, con Linux y se creó el sistema operativo Linux, ¿vale? De hecho se llamó así durante mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, eh, los chicos de la Free Software Foundation... Dijeron que puesto que el núcleo solamente es una pequeña pieza del sistema y que sin el resto de, de programas y herramientas no funcionaría, pues que es un poco absurdo llamarlo simplemente Linux, que debería llamarse GNU con, con Linux o GNU Linux. Y así se llamó. Al mismo tiempo, eh, Stallman en una visita a la Universidad de Berkeley convence al equipo de desarrollo para que libere BSD y se genera FreeBSD y es un ya digo, este es un código procedente de, de UNIX de AT&T y bueno, luego se han ido generando versiones paralelas como NetBSD, OpenBSD, en fin, muchas vale, ya en los años 90 aparecen otros proyectos de software libre como KDE GNOME, OpenOffice, eh, Apache, que luego OpenOffice eh, se diversificó en OpenOffice y LibreOffice, siendo OpenOffice el proyecto open source y LibreOffice el proyecto eh, de software libre. Apache, hoy en día muy utilizado, es el servidor HTTP más utilizado de Internet. Mozilla, una fundación sin ánimo de lucro que ha desarrollado, por ejemplo, Cosas como Firefox o Thunderbird. También aparece SourceForge. Lo dijo en español. SourceForge. Un sitio donde eh, publicar eh, software libre. Y software no libre también. Eh, y bueno. Las características del sistema resultante. Eh, de Nulinux. Eh, heredero directo de Unix. ¿vale? Eran multiusuario y multitarea. ¿Vale? Eh, se protegía tanto modos de ejecución, eh, el núcleo por ejemplo se ejecuta en modo supervisor, las aplicaciones en modo usuario y luego hay llamadas al sistema que utilizan las aplicaciones eh, en modo usuario para invocar funciones del, del kernel. Luego tenemos un control de memoria que se limita en zonas de memoria para que por ejemplo un proceso no escriba en, en la memoria de otro proceso se gestionó el sistema de petición y liberación de memoria, en definitiva la gestión. ¿vale? También se creó protección para el control de, de la CPU, del microprocesador, con un sistema de asignación rotativa por prioridades. Luego más adelante, evidentemente, cuando aparecieron los microprocesadores con varios núcleos, donde ya la multitarea real eh, era posible, hasta cierto punto pues también se aprovechó esto, también se creó un sistema de control de accesos con permisos, todas estas cosas. Eh, una de las características de Unix que siguen vigentes en GNU Linux es que los dispositivos, por ejemplo la red, por ejemplo la pantalla, todos los dispositivos, los discos duros, se tratan como si fuera un archivo. Y luego el sistema, el sistema de archivos o de ficheros, eh, ...es jerárquico... ...es decir, no hay unidades como en Windows... ...por ejemplo, A, B por ejemplo... ...para los disquetes... ...a partir de C para los discos... ...y luego al final unidades de red... ...vale, aquí no... ...aquí no, tú puedes, eh, digamos... ...existe el, el concepto de montaje... De, ...de disco... ...se establece un punto de montaje... ...en una ruta concreta que tú definas... ...por ejemplo... ...barra MNT, barra lo que sea... ...y... Con una serie de órdenes se puede montar, con una simple orden, con un mount, se puede montar cualquier sistema de archivos externo, cualquier disco duro externo, en esa ruta que tú decidas. Y esa ruta no hace falta que sea barra MNT, puede ser cualquiera. ¿Vale? Por ejemplo, cuando tú pinchas en, en Linux un pendrive, se monta en barra media, barra tu nombre de usuario, barra y... Y un nombre que dependerá del tipo de pendrive o si es un disco de lo externo, que sea, ¿vale? También puede depender de la etiqueta o de códigos internos del disco, como el UID. Eh, bueno, y aquí eh, voy, a, voy a dejar el tema este, ya llevo más de media hora. No quiero que sea muy pesada porque este tema entiendo que aunque es muy interesante para mí, pues quizás no sea para todos, entonces bueno. Como siempre, os agradezco vuestra presencia, vuestros comentarios. Si podéis, podéis hablar conmigo en, en Twitter, que ya sabéis que soy arroba mist, de letreo como M-H-Y-S-T. Y bueno, allí podéis hablar conmigo, incluso por ejemplo, me podéis encontrar en el grupo de Telegram que se llama eh, Reality Cracking, emulando al nombre del podcast, en este grupo, es un grupo tranquilito, estamos todavía poca gente, podemos hablar de cualquier tema, bueno, podemos hablar en cualquier parte, eso ya lo sabéis. Pero vamos, si os apetece podéis veniros al grupo. También sabéis que hay un canal de YouTube en el cual de vez en cuando hago eh, screencast cuando quiero explicar cosas. A veces son eh, aclaraciones sobre los podcasts, otras veces son eh, vídeos... ...exclusivos, que no tienen nada que ver con el podcast... ...que no los he mencionado... ...por ejemplo, hay un vídeo que publiqué... A, anteayer o ayer, no me acuerdo ahora mismo... ...que dura una hora y cinco minutos me parece... ...que es un paseo por Linux... ...y ahí un usuario que no tenga ni idea... ...puede ver cómo funciona... ...y puede quitarse el miedo... ...entiendo que es muy largo... ...procuraré no hacerlos tan largos... ...pero bueno... Eh, ...creo que será interesante para mucha gente... Quizá para otras no, evidentemente. Pero bueno, hay que aceptar que en esto hay muchos muchas escalas. Hay gente que acaba de llegar, gente que lleva mucho tiempo. Gente que lleva poco tiempo. Y hay que adaptarse un poco a todo. Sin dejar de decir cosas un poco más avanzadas. Porque aunque algunos no las entiendan del todo. No importa, porque eso se va metiendo en la imaginación como parte de las cosas posibles y algún día te decides a investigar ah mira era esto y tal y siempre viene bien aunque no tengas ni idea de lo que estoy diciendo bueno <risa> espero que si sí tengáis idea bueno 40 minutos llevamos eh, voy a cortar como digo hasta el próximo podcast que será seguramente la semana que viene o a finales de esta semana hasta luego, chicos.